0: A lényeg a Klubrádió hírpodkesztje, Turák Péterrel. Online lakógyűlésre hívja a budapestieket Karácsony Gergely. Budapest jövőjéről van szó. Két témában kérjük majd a budapestiek döntését. Blokkoló órát kéne használniuk a kórházakban az orvosoknak. A szakértő win-win szituációnak nevezte a rendszert, és szerinte kiderülhet, hogy mekkora a hiány az egészségügyben. Ki fog az is bukni, hogy mekkora hiány van egészségügy dolgozóban, Jönnek a boltokban a kötelező akciók. Megint mindent, csak a kiskereskedőnek a saját árése, terhére kell majd a megoldásokban keresni. Ez a lényeg a Klubrádió podcastje április 21-én. Már is mondom a részleteket. bejelentette az úgynevezett fővárosi lakógyűlés elindítását. Karácsony Gergely a főpolgármester szerint fontos, hogy a főváros lakói a jövőben közvetlenül legyenek bevonva a különböző döntések meghozatalába. Ezért azt ígéri, gyakran használni fogják ezt az eszközt. A szavazásra minden 14 éven felüli állandó lakcíme rendelkező budapesti jogosult lesz, tette hozzá. Mi nem akarunk megállítani más európai nagyvárosokat, amik amúgy sem mozdultak a helyükről és az abadások nem váltó műtéteiről sincs szó. Budapest jövőjéről van szó. Két témában kérjük majd a budapestiek döntését. A város működéséről és finanszírozásáról, illetve korábbi ígéretemnek megfelelően a város és az ország büszkeségéről, vagyis a láncidról. Májusban minden budapesti, 14 ég polgár kap egy levelet, benne egy egyéni azonosítót. Ezzel az egyéni azonosítóval tud majd szavazni esődlegesen online a lakógyűlés.budapest.hu oldalon. Megkapta a Magyar Orvosi Kamara az információkat, hogy hány orvos rendelkezik működési engedéllyel az országban. Így van pontos viszonyítási alap, hogy az orvosok mekkora hányada lépett vissza a kamarába, miután a kormány megszüntette a kötelező tagságot, írta a 24.hu. Ez alapján nem 80 a lépett be újra a mok -ba. Mint ismert, február utolsó napjaiban nyújtotta be a kormány az Orvosi Kamara kötelező tagságának megszüntetéséről szólója, Javaslatot, miután konfliktusa támadt az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban a szervezettel. A javaslatot egy napon belül el is fogadta a kormánypárti kétharmad, a következő napra pedig ki is hirdette Novák Katalin köztársasági elnök. óra óra 8 óra munka, ez az elvárás és a jövőben ellenőrzik is ezt az egészségügyben. Mert hogy az év végéig valamennyi állami kórházban új beléptető rendszert vezetnek be Pintér Sándor belügyminiszter utasítására. Ez azt jelenti, hogy az orvosoknak és más dolgozóknak az intézmény és kiáratainál elhelyezett készülékeken kell lehúzniuk a mágnes Az intézkedést azzal magyarázták, hogy volt olyan kórház, ahol egy összehasonlításban 89 beteg jutott egy orvosra, míg máshol több, mint kétszer annyi, 192 beteget láttak el. Az eltérés okát pedig abban is gyanítják, hogy a rosszul teljesítő helyeken az orvosok nem biztos, hogy 8 órát bent töltenek. Mindenki nyerhet a rendszerrel, ezt mondta a Klub Rádiónak Kunet Zsombor mentő orvos. Egészségügyi rendszerfejlesztő. Szerinte még az is kiderülhet a beléptetésekből, hogy mekkora hiányal küzd az egészségügy. Nincsen az a probléma, hogy a munkáltató szeretné, hogyha a munkavállaló abban az időben, amit ő kifizet, rendelkezésre is végezze a munkáját. Sőt, én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan intézkedés, ami az orvosi karnak még a javára is válhat, mert rengeteg olyan egészségügyi dolgozó van, és nem csak orvos, hanem szakdolgozók, akik 9-10 órát dolgoznak, ők pedig a jogos túlórájukat kaphatják így meg, ki fog az is bukni, hogy mekkora hiány van. Hány és hány olyan egészségügyi dolgozó van, aki a jogszabályt kénytelen kellettlen megszegi, hogy több helyen többet dolgozik, mint amennyit maga a jogszabály megengedi. Ha 8 óránál kevesebb és több munkára egyformán vonatkozik a rendszer, akkor támogatják azt. Így reagált Elek Norbert a Magyar az orvosok szakszervezetének csoportvezetője. Biztos vannak olyan példák is, amiket felemlegetnek, hogy nem dolgozzák le az orvosok a teljes 8 órájukat, sokan viszont jelentősen több időt töltenek a helyükön, mint a 8 óra. Úgyhogy, ha ez mindkét irányba működik, akkor támogatjuk a rendszert. Ha csak a büntetésre és a fizetés megvonásra, akkor diszkriminatívnak tartjuk elindult a gigaleárazás. Használd ki gigantikus kedvezményeinket, és csapd le kedvenc divatmárkáit kollekcióira. Jönnek a boltokban a kötelező akciók, hiszen a kormány akciók meghirdetésére kötelezi majd a nagy élelmiszerkereskedelmi láncokat. A fontosabb élelmiszerek 20 termék kategóriába kerülnek besorolásra. Az érintett üzleteknek valamennyi kijelölt kategóriából egy-egy szabadon választott terméket a kötelező árleszállítást megelőző 30 napban tapasztott legalacsonyabb árnál legalább 10%-kal kell még olcsóban adniuk. Az akciókat heti rendszerességgel kell megtenni, és nem vonatkozhat ástopos termékekre. Az aktuális kedvezményezett áru termékek listáját az üzletek bejáratánál és az akciós újságokban jól látható módon fel kell tüntetni. Az akciózás mindig is jelen volt a kereskedelemben, az újdonság az, hogy ezt most az állam határozza meg. Mondta a Nagy Najbauer Katalin, a Magyar Nemzeti kereskedelmi szövetség főtitkára. Az akciózás természeténél fogva mindig jelen volt a kereskedelemben, olyan még nem volt a életünkben, hogy ezt az állam határozta volna, meg ez majd egy új felvonás lesz. Úgy érezzük, hogy ez is egy olyan piacszabályozás, ami mint láttuk, a hatóság járnál egyetlen nem volt jó hatása az inflációra, megint mindent, csak a kiskereskedőnek a saját árése, terhére kell majd a megoldásokban keresni, és kell majd azt az akciózási technikát teljes egészében megváltoztatni, mint amit eddig folytatott. Az Országgyűlés békepárti határozatáról. Ezzel a címmel küldött levelet a kormány az olyan e-mail címekre, amelyeket még a koronavírus elleni oltás miatt adtak meg az emberek. A Telexen közé tett levél hat pontban sorolja fel a kormány álláspontját a háborúról. És nem ez az első alkalom, hogy a kabinet spemmeli az oltásra regisztráltakat. 2022 tavaszáig rendszeresen kaptak propaganda hírleveleket, akik nem iratkoztak le a kormányzati tájékoztatási központról. Jogsértő, hogy az oltással kapcsolatos tájékoztatóra jelentkező kímél címére kormány propagandát küldenek, mondta pásztor emese a TASZ jogásza. Ezt a fajta propagandát, hogy ez a posta fiúkomban nem vagyok kötelesek tűrni, ellen lépéseket is lehet tenni, és arra búzítanék mindenkit, hogy tegye is meg ezeket a lépéseket, ugyanis hát itt egy jogellenes adatkezelésre, egy adatvédelmi visszaérésről van szó. A magyar kétfarkú kutyapárt szavazóbázisának korösszetétele alapján a fiatalok pártja. A támogatók majdnem kétharmada nem múlt még el 40 éves, és mindössze tizedük 60 éves vagy annál idősebb. Ez derül ki az IDEA intézet felméréséből, amely a mi hazánk után most az MKKP szavazóit vizsgálta. A szimpatizások többsége a 2022 áprilisi választások után fordult a párt felé, mondta Böcskei Balázs az Ideai Intézet kutatási igazgatója. Összességében a szavazóinak a 66%-a a kormánypártokkal szemben áll, de nem is akart az ellenzéki összefogása szavazni. Kutyapárti szavazókból nem nagyon lesz fideszes szavazó. Ellenben nem olyan magától értetődő az, hogy a kutyapárti szavazóból hogyan lesz ellenzéki szavazó. Mondjuk egy önkormányzati választás alkalmával, ahol megvan annak az esélye és lehetősége, hogy az elveszett szavazatok fideszes pozitív megerősítését vagy visszatérését jelentheti, akkor szerintem a kutyapárti szavazók nem jelentéten része. A potenciális ellenzéki szavazói státuszba lék be. Ott, ahol azonban mondjuk jobban építkezik a kutyapárt, fegyelmezettebbek lehetnek ezek a szavazók. Ez továbbra is a lényeg a Klub Rádió Hír podcastje. Gyorsított személy indul, indul Székesfehérvárra a harmadik plágáiról. Szerencsések a Fehérvárra utazók, mert nekik jövőre sem fog hosszabb időbe telni az útjuk. A állapot romlás miatt azonban Nyíregyháza felé 5, Miskolc felé 7, Szeged felé pedig 13 perccel lassulnak majd a máv előrejelzése szerint a vonatok. A vasúttársaság közlése alapján a 2023-24-es menetrendi évre számos vonalon fognak romlani a pálya állapotok. A visszaesés jó néhány mellékvonalat érint, majd de fontos fővonalakon is negatív változásokra lehet számítani. Vitézi Dávid korábbi közlekedési államtitkár így kommentálta a szöveget. Régóta követem a Máv ügyeit, de ilyet még talán sosem láttam. A vasút társaság nyilvános segélykiáltást fogalmazott meg. Jelenleg a vasúti pályák állapotának fenntartása is gyakorlatilag teljesíthetetlen feladat elé állítja a Mávot, amely hatalmas plusz kiadásokkal néz szembe, írta Vitézi Dávid és akkor sok kerékről két kerékre. Szombaton 16 órakor a Hősök teréről indul az iBike Budapest kerékpáros felvonulás, amely a szervezők ígérete szerint csak időszakos lezárásokkal jár, majd a tömegközlekedési eszközöket pedig el fogják engedni. A végén megint lesz hagyományos emelés, mondta a Magyar Kerékpáros Klub munkatársa. Kádár Melinda arról is beszélt, hogy az idei felvonulás fő célja, hogy a a felújítás befelelő fejezése után is autómentes maradjon. A bringás utakért, a biztonságos utakért és azért kerékpározunk, hogy minél többen válasszák, hogy jövőben a kerékpár. Délután négy órakor indul a felvonulás a hősök teréről. Célja és a központi üzenete az, hogy a láncig maradjon átjárható. Csak buszok, kerékpárok, taxik, motorok. És azt szeretnénk, hogy ez a forgalmi rend megmaradjon. Ezért is építetünk a felvonulás útvonalába a láncidat. 40 másodperc meg. Siti. Farkas. Gól! Húhú, uh Farkas Ági. Hova lőtte még, rántálá. Csak most eszmél szerintem. Április 21-én ünnepli 50. születésnapját Farkas de olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok kézilabdázó. A kilencedik kerületben született Farkas az Építők sc nevelkedett, majd a Spartakuszban, a Fradiban és a Dunafer csapatában szerepelt. Külföldön játszott Németországban, Horvátországban és Dániában is. A válogatottban 206 mérkőzésen 944 gólt lőtt, és tagja a sportági hírességek csarnokának is. 2012 óta Kőszegennél a hobbija nem két évtizede a régiségek különböző fából készült tárgyak megmentése, restaurálása. Ezt olyan komoly szinten műveli, hogy az 1700-as évekből származó Kőszegi Pietaszobrat is ő hozta rendbe. Nem tudom, tudták-e, hogy a zeneszerző Antonio Vivaldi pedig egy piéta nevű árvaháznak volt a tanára és hát zenefüleinknek azt hallani, hogy végre a hétvégén is szép tavaszias idő lesz. Mert hogy az elmúlt napok időjárása most kitart a következő napokban is. Szombaton sok lesz a napsütés, és bár néha összeállhatnak, a gomoly felhők csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között valószínű. Vasárnap aztán nyugat felől egyre valószínűbb elszórtan eső, és a szél is időnként megélénkült, de azért a hajnali egy 9 fokról 18 és 23 fok közé majd fel a levegő vasárnap. Vivaldi tavaszánval búcsúzom mára, ez volt a lényeg a Klubrádió kezdje 2023. április 21-én. Iratkozom fel csatornánkra, hogy hétköznap délutánonként meghallgathassa a hírösszefoglalónkat. Munkatársaim, Kemény Dániel és Selmec János nevében is köszönöm a figyelmüket. Turák Pétert hallották. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hírpodkesztjét hallották.